0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Versagt Teslas Wärmepumpe bei extremer Kälte? Mehr Reichweite fürs Model Y? Und warum Teslas Autopilot sicherer wird? Mein Name ist David und dies ist die Folge 207. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten. Diese Ausgabe wurde mal wieder im Rahmen eines TE-Talks aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen gleich mal mit den, mit den reißerischsten Themen an, würde ich sagen. Es gab nämlich Berichte, dass wieder mal, wahrscheinlich wieder mal, hört man öfters in den Medien, Hacker sich ja, Zugriff auf Tesla-Fahrzeuge verschafft haben. Hast du davon gehört?
1: Ja, ähm, das, das ging durch die Presse und wurde ein bisschen höher gespielt, als es eigentlich war. Und zwar ging es darum, es gibt eine App, eine Third-Party-App, die einige User benutzen, um dort ihren Tesla zu monitoren oder zu kontrollieren. Und dort gab es die Möglichkeit, äh, Teile dieser App frei zu scheren im Internet. Und das haben einige Leute gemacht und darüber auch ihre Zugangsdaten von dem von ihrem Auto geshared. Also das heißt, derjenige, der das gemacht hat, hat jetzt nichts gehackt, sondern er hat lediglich Informationen, die dummerweise frei verfügbar waren, genutzt, Und wir alle wissen, ähm, mit unseren Tesla-Zugangsdaten kann ich das Auto nicht komplett fernsteuern. Ich mache die Klimaanlage an, Musik lauter, leiser, sonstige Sachen. Aber ich kann nicht sagen, Auto fahre jetzt da und dahin. Also das wurde deutlich höher gekocht, als es war. Und die App-Entwickler haben da auch schon nachgesteuert und diese Funktion entsprechend zugemacht. Das Thema ist auch schon durch.
0: Okay, das heißt also Vorsicht, wem ihr eure Zugangsdaten anvertraut. Und ja, in dem Sinne eigentlich kein echter Hack. Genau, aber sowas finde ich muss man auch immer besprechen, denn, ja, ich werde dann immer meistens von Leuten, die nicht so nah an Tesla dran sind, angesprochen und gesagt, hey, hast du schon gehört? Jetzt wurden wieder, hat wieder jemand das geschafft und eigentlich, ja, ist das eigentlich ein Thema, wo Tesla auch sehr hinterher ist und äh, sehr viel gerade mit White Label Hackern zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass solche Sicherheitslücken auftauchen. Und in dem Fall war es ja eigentlich keine Sicherheitslücke bei Tesla, sondern eher Zugangsdaten, die frei verfügbar im Internet ja, unterwegs waren. Ja, wir kommen zu einem anderen interessanten Thema und zwar: äh, ja, ich, ich finde das geniales Marketing. Tesla hat Dogecoin, die Kryptowährung Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptiert, aber nicht nur das, sondern man kann manche Artikel im Tesla Store in den USA zumindest gar nicht mehr anders kaufen, außer mit Doge.
1: Genau, das ist äh, ich, ich war selber überrascht. Also diese Cyber Whistle, diese komische Pfeife, die aussieht wie ein Cyber-Truck, den Cybertruck, Tesla, die Tesla Gürtelschnalle, das cyber Cyberquad für Kids und äh, eine Sexy-Tasse, die kann man jetzt nur noch exklusiv mit Doge bezahlen und nicht mehr wie vorher mit normaler Patte. Ja, das ist schon
0: erstaunlich. Mein Elon hatte das schon angekündigt, dass das kommen wird, aber dass sie es ausschließlich machen und man mit Dollar gar nicht mehr bezahlen kann fand ich schon interessant und ich denke, das äh, ja, ist sehr schlau, weil sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen in der Kryptoszene einerseits, aber eben auch bei Leuten, die jetzt wie ich zum Beispiel noch gar kein Dogecoin besitzen. Und wenn ich hier diese Gürtelschnalle haben will, muss ich jetzt sozusagen gezwungenermaßen äh, hier in Doge investieren, bevor ich hier äh, in dem Tesla-Store einkaufen kann. Finde ich spannend. Dann reden wir über ein Problem, das äh, auch sehr durch die gerade Tesla Community gegangen ist. Es gab Probleme bei der Wärmepumpe. Da fand ich einen interessanten, eine interessante Zusammenfassung auf Twitter von einem Account, der heißt Model 3 Owners. Die wurden, die finde nicht nur ich interessant, sondern auch Elon hat darunter geschrieben, dass er das eine exzellente äh, ja, Erklärung fand. Wir haben geschrieben, ich lese es gerade mal vor. Also es geht darum, erstmal, um das zu erklären, dass Wärme, es gab Nutzer, die Probleme mit ihrer Wärmepumpe hatten, beziehungsweise mit der Heizung im Auto bei sehr tiefen, sehr niedrigen Temperaturen,
1: genau, um die minus 20
0: Grad. Und hier schreibt äh, Model 3-Owners, das Wärmepumpensystem kann sogar bei Temperaturen unter 30 Grad Celsius sehr gut funktionieren, also minus 30 Grad Celsius muss man sagen, weil es zwei Kreisläufe gibt, in denen das Kältemittel komprimiert und dann expandiert wird. Und diese Kreisläufe können selbst bei extremer Kälte Wärme erzeugen. Jetzt war es wohl so, dass da eine Lufteinlassklappe vorne verstopft wurde durch Eis oder sogar zugefroren ist, sodass die konstant offen war. Und sie schreiben dann weiter, dass dadurch kalte Luft in das System geblasen wurde, wodurch das Wärmepumpensystem nicht richtig arbeiten konnte. Die kalte Luft strömte nämlich an dem Sensor vorbei, der hat dann einen Fehler ausgegeben und gesagt, dass das Klimasystem gerade ausfällt und daraufhin schaltete sich dann die Heizung ab. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch durchaus gefährlich werden, gerade wenn es minus 20 Grad draußen hat und ich vielleicht noch eine Stunde Auto fahren muss und nicht dick eingepackt in meinem tesla sitze, sondern vielleicht sogar im T-Shirt. Die äh, Priorität lag bei Tesla dementsprechend hoch, die haben sich da direkt drum gekümmert. Lars, du hast auch schon einige Updates bekommen,
1: oder? Genau, also das Problem ist äh, auch äh, interessanterweise zuerst, ich äh, glaube, kaum in Norwegen aufgetreten, also da wurde es zuerst beobachtet und äh, das wurde äh, angeblich innerhalb von einer Stunde schon gefixt mit dem Firmware-Update. Die aktuelle Version äh, 2021.44.30.7 soll das schon behoben haben, aber es gibt wohl noch ein weiteres Update, die Punkt 8, die nochmal irgendwie einige letzte Fehler nachbessert, aber angeblich soll schon die Punkt 7 viel, viel Verbesserung bringen bei dem Problem.
0: Ja, also es scheint wirklich so zu sein, dass es das wird auch in diesem Tweet weiter beschrieben, dass es hier eine also eine, dass das eine ganz gute Prio war bei Tesla, die sofort da versucht haben, auch gerade mit den betroffenen Nutzern sich auszutauschen. Da wurden zum Teil auch Teile hin und her geschickt um den Fehler zu finden und sie haben vor allem wohl erstmal diesen Sensor ähm, abschalten können, dass der nicht mehr diese äh, oder dass diese Fehlermeldung von diesem Sensor nicht mehr dafür dazu führte, dass die Heizung dann abgeschaltet wird. Das ist ja auch das Tolle eigentlich bei Tesla, dass sie auf sowas sehr sehr schnell reagieren können mit Software-Updates, da sie eben den vollen Zugriff auf die gesamten Systeme haben. Ja, das ähm, fand ich interessant diese Woche auch sehen und dass ja, dass man da schnell auf Abhilfe schaffen kann dadurch, ne? Tweet, ob das ja die Tweets von Elon kamen in einer Stunde hintereinander, ne? Dass die also dass er geschrieben hat, dass es eine ganz hohe Priorität hat und eine Stunde später hat er dann getwittert, dass das Software Firmware fix zur so Neukalibri- Neukalibrierung des Wärmepumpen Expansionsventil genau jetzt schon im Rollout sich befindet. Ja, das war ein großes Thema. Dann habe ich, ja, ähm, ihr müsst wissen, ich habe eine Model Y-Vorbestellung immer noch. Der Nino übrigens, glaube ich, auch, soweit ich mich äh, richtig erinnere. Und äh, ich weiß nicht, Nino, da, da frage ich dich jetzt gleich auch noch mal. Aber ich habe diese Woche eine SMS bekommen von Tesla, in der stand, dass für mein Model Y die Reichweite sich gerade erhöht habe, ohne dass ich mehr Kosten habe. Und zwar auf 533 Kilometer. Hast du die SMS auch bekommen?
2: Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe ja ein Performance bestellt. Ist das ah, da denn auch so?
0: Das ist das ist vielleicht der Unterschied. Ja, Ich habe das Long Range ähm, und beim das Performance-Modell, Ah, da fragst du mich was gut Gutes. Ich weiß gar nicht, ja. ob das sich geändert hat. Also vier, Das ist bei 514 Kilometern jetzt.
1: Lars, weißt Die. du noch mehr? War das vorher weniger? Meines war knapp weniger, aber die, die 533, die du gerade genannt hast, gelten auch nur bei den 20 Zoll Reifen. Wenn du die 19 Zoll hast, hast du sogar 565 Kilometer. Das stimmt. Da
0: steht so ein kleiner Vermerk bei den, im Konfigurator bei den Reifen, lustigerweise. Ne? Das steht dann, oben steht immer noch 533, aber im, im kleinen Gedruckten steht das dann, ja, 565. Das ist schon, schon ordentlich. Also, freut mich, dass, ebenso so ist und dass hier Tesla sozusagen nach und nach die Autos immer besser macht und ja, in diesem Fall auch ohne Aufpreis.
1: Habe ich da leider nichts von mit meinem Model Y, denn so wie das aussieht, also ein, das hat der Tesla Andri, äh Adri gepostet, liegt das an dem neuen Auto, äh, äh, Full ah, an dem neuen full Self driving computer mit dem AMD Ryzen-Chip. Und Da ich noch den Intel habe, habe ich leider nicht mehr Kilometer.
0: Ja, ist das wirklich so? Weil das, da habe ich Ihnen vielleicht... Das verstanden, weil ähm, ich habe den Tweet auch gesehen und er schrieb er gerade darüber auch, dass bei Model 3 hier eine g- geringere Reichweite jetzt auf der Webseite steht. Da ist es leicht gefallen bei den 18 Zoll, also beim Drehen vom Long Range Model 3 in Europa, ja. Bei 18 Mit den 18 Zöllern, äh, da wurde 637 angegeben vorher, das ist es auf 626 gefallen und ganz leicht auch mit den 19 Zöllern von 614 auf 602. Und da hatte, da hatte ich verstanden, dass das an diesem AMD Ryzen Chip liegen soll, allerdings er bezieht sich da auf eine Quelle bei Tesla, wissen wir jetzt auch nichts genaueres drüber. Könnte aber natürlich sein, dass äh, durch den neuen Chip sich solche Angaben dann auch ändern. Und du, du hattest das so verstanden, dass das äh, für das Model Y auch gilt.
1: Ja, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also äh, <lacht> das ist natürlich manchmal immer schwierig auszulesen.
0: Ja, ja, es ändert sich auf jeden Fall wohl was mit dem AMD Ryzen-Chip, der in den neuen Model Y verbaut ist. Und dann und das fand ich eben auch noch interessant, weil wenn man das, wenn es so ist, wie ich es verstanden habe, aufs Model 3 bezieht, kommt wohl der Chip dann auch in das Model 3. Davon war auszugehen, aber es ist doch schön, wenn sich das hier dann nochmal konkretisiert dadurch. Dann wechseln wir nochmal das Thema und reden über den Tesla Sicherheits- oder Fahrzeugsicherheitsbericht, wie
1: das so schön auf Deutsch heißt. Was ist das denn genau, Lars? Ähm, Ja, das ist der der Bericht, den Tesla regelmäßig veröffentlicht, über äh, wie sicher ihre Autos sind und ähm enthält unheimlich viele Daten, also da muss man schon sehr viel durchlesen. Spannend ist, dass Sie diesmal jetzt tatsächlich angeben, äh, wie viele Unfälle passieren mit Autopilot, wie viele passieren ohne Autopilot und sogar hier für unsere ähm, Stammtischkollegen, wie viele Autos brennen denn ab, steht da auch drin.
0: Ja, das stimmt. Wir vergleichen hier die Zahlen aus den USA hauptsächlich und ähm, Machen ziehen einen Vergleich, den, der mir persönlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und zwar vergleichen Sie das dann mit den Unfallzahlen, denen die amerikanische Aufsichtsbehörde ähm, veröffentlicht, und sa- schauen hier sich sozusagen an, wie die Unfallhäufigkeit ähm, sich verhält. Bei der, ähm, ja, die NHTSA, so heißt die Aufsichtsbehörde, die sagt, was bei normalen Fahrzeugen im Schnitt, also da ist alles mit dabei, ja. In, in, alle 484.000 Meilen ein Unfall auftritt. Und bei Tesla ist das deutlich seltener. Das, äh, ja, ist beim Mitautopilot diese, in diesem Quartal, das geht quartalsweise, geben Sie das immer an, im vierten Quartal 2021, waren das bei 4,31 Millionen Meilen. Also alle 4,31 Millionen Meilen tritt ein Unfall auf. Im Vergleich zu 484.000 ist das natürlich ein Riesenunterschied. Jetzt ist es so und deswegen bereiten mir die Zahlen da Bauchschmerzen, ähm, sind da ja bei den amerikanischen Zahlen alle Fahrer drin mit allen Altersgruppen, allen Fahrzeugen, alles in einen Topf geworfen. Also ein richtiger Durchschnitt eigentlich der ganzen Bevölkerung und das ist schwierig vergleichbar erstens mit der Tesla-Fahrerschaft, die vielleicht doch eher ein bisschen älter ist, so wie wir jetzt, oder ähm, dann vielleicht auch mit Autopilot eher auf der Autobahn unterwegs ist, wo ja generell auch ein anderes Unfallverhalten ja sich abbildet als in der Stadt zum Beispiel. Deswegen finde ich, diese Zahlen sollte man gar nicht unbedingt mh, überbewerten. Aber was man schon anschauen kann, ist die mh, Entwicklung der Zahlen über die Quartale, die Tesla angibt. Also zum Beispiel, wie viel wie häufig gab es denn einen Unfall im vierten Quartal 2019 im Vergleich zu jetzt zum Beispiel. Und da ist ein eindeutiger Trend zu sehen, und zwar werden die Unfälle seltener, gerade wenn Autopilot aktiviert ist. Und hier ist zum Beispiel, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, ein gewaltiger Unterschied im Q4 2020, äh, gerade ein Unfall alle 3,45 Millionen Meilen auf und jetzt eben im letzten Q4 2021 alle 4,31 Millionen Meilen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich denke, das zeigt doch den Trend, dass äh, Tesla hier große Entwicklungsfortschritte macht, was das Autopilot-Fahrassistenzsystem, es ist ja noch kein autonomes Fahren, angeht. Und vor allem auch, ähm, dass, dass man eben... Man muss ja damit einbeziehen, dass es viel, viel mehr Teslas jetzt auf den Straßen gibt. Das heißt, es es gibt ja auch viel mehr
1: Daten. Ja, ich habe noch die Informationen zu den ähm, brennenden Autos. Ähm, Wenn ich die Daten richtig interpretiere, korrigiere mich da gerne, David, ähm, brennt im Schnitt ein normaler Verbrenner alle 19 Millionen Meilen ein Tesla, und da nimmt man jetzt den Zeitraum 2012 bis 2020, also wirklich seit Produktionsstart Model S, alle 205. Also 205 zu 19 schon ein Riesenunterschied. Ja, klar, da ja, das, das
2: eine heißt der Verbrenner, ne? Ja, da sieht man, dass, genau. dass äh, die typischen Vorurteile, wenn man dann mal auf Zahlen, Daten, Fakten guckt, äh, dann doch, äh, ja, dass da nicht so viel dran ist. Ne? Und das ist sehr gut, äh, das mal herauszuarbeiten, definitiv. Zu der Sicherheit, äh, finde ich, äh, immer wieder sieht man mal auf der Autobahn wieder Auffahrunfälle, gerade im Stau und so weiter. Ne? Leute sind unaufmerksam. Das sind alles solche Dinge, die so ein Tesla einfach abschafft. Ne, Entweder durch das autonome Fahren, also durch den Autopilot, der dann halt sowieso wie so eine Art Stauassistent agiert. Andererseits aber natürlich auch, und das ist ja auch bei anderen Herstellern natürlich jetzt äh, nichts Neues, ähm, äh, dass man dann eine Art Warnton bekommt. Ne? Wenn man sich einem zu sehr nähert, auch wenn man nicht den Autopilot anhat, ne, dann piept das Auto wie verrückt und sagt, hey, du fährst da gleich irgendwo drauf und dann kann ich nochmal wach werden, ne, so das ist, äh, das ist was, was äh, natürlich insgesamt in der Autoindustrie Einzug gehalten hat, ne? und das fördert natürlich solche Verbesserungen der Zahlen noch dazu.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das in den nächsten Jahren sehr spannend bleibt. Und ähm, das Schwierige für Tesla ist halt eben immer, dass man die äh, verhinderten Unfälle eigentlich nicht sieht, ne, und man oder nicht mitbekommt. Und äh, ja, das werden wir sehen, wie sie sich da in Zukunft, wenn das autonome Fahren noch aktueller wird, äh, wie sich das dann verhält, ob sie quasi sich dann mit den Gegnern davon, ähm, ja, wie sie wie sie damit umgehen können. Denn es wird nie auf Null gehen und ja, die restlichen paar Prozent, die den Unfall bauen, die verklagen die Firma dann halt trotzdem. ne das ist so ein bisschen der Pferdefuß dabei. Ja. Wir wechseln nochmal das Thema und kommen zu den äh, Cybertruck News, die es diese Woche auch gab. Ja, das sind eigentlich mehr Gerüchte, muss man sagen, denn, äh, ja, es, g- es gab erstmal einen Reuters Bericht, in dem geschrieben wurde, dass der Cybertruck eine Produktionsverzögerung wieder mal erlebt. Lars, da, äh, haben Sie von Q1 2023, glaube ich, geschrieben?
1: Genau, ursprünglich war es ja 2022, das haben wir jetzt und äh, tja, leider haben Sie es jetzt äh, anscheinend verschoben auf Q1 2023, weil Sie sagen, Model 3 und Y sind unser Fokus und die Priorität. Das sagt also, vor allem muss ich Reuters. Leider hiermit, äh, ja. so
0: das sagt Reuters aufgrund <lacht> eigentlich auch der Tatsache, dass von der Tesla-Webseite oder von der Cybertruck-Webseite die Jahreszahl 2022 verschwunden ist. Da stand nämlich sowas drin, wie, die werden mehr über die Details zu ihrer Bestellung erfahren, ja, wenn die Produktion des Cybertrucks im Jahr 2022 näher rückt und, das, und dieses 2022 ist verschwunden und daraus daraufhin folgert der Reuters, glaube ich, dass es im Q1 2023 dann passiert. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so dramatisch, denn der Fokus liegt tatsächlich auf dem Model Y und auf dem Model 3 für Tesla und das ist auch stückzahlentechnisch eine andere Liga, als der Cybertruck im ersten Produktionsjahr sein wird. Und das wird sicher ein super Produkt und ein großartiger Truck für den amerikanischen Markt. Aber das Model Y und das Model 3 sind weltweit viel bedeutender für Tesla. Deswegen finde ich, ja, nicht nicht so dramatisch. Dann wollte ich auch noch sprechen über die Photovoltaikanlage von Tesla in der Gigafactory Nevada. Jetzt hatten wir es schon die ganze Zeit von Photovoltaik. Tesla hatte ja versprochen, in der Gigafactory oder auf der Gigafactory Nevada Photovoltaik zu installieren. Das wollten sie schon ganz lange machen und da gab es sehr große Ziele ursprünglich auch,
1: Lars. Ja, die Ursprungsziele waren 70 Megawatt und äh wenn ich es richtig sehe, beim Baubeginn 2018 ähm, bis zum letzten Jahr hatten wir gerade 3,2 Megawatt nur und sie haben jetzt ihre Ziele angepasst auf 24 Megawatt. Ähm, ich glaube, das, du hattest da schon mal vor vor, in, vor ein, zwei Podcasts drüber spekuliert, warum das so ist. Ne?
0: Ja, das liegt vor allem daran, dass die Gigafactory Nevada nicht so groß wird im Moment, wie das ursprünglich mal angekündigt war. Denn Tesla hat eigentlich nach 30% Prozent des Gebäudeausbaus erstmal aufgehört, da weitere Hallen zu bauen und äh, dementsprechend passen da jetzt keine 70 Megawatt mehr drauf. Ich finde das nur eine krasse Zahl trotzdem, denn hat nicht vorher in unserer Diskussion ähm, jemand gesagt, dass das Ausbauziel für Deutschland 25 Megawatt für v- Photovoltaik war im Jahr oder habe ich mich da grad, hab
2: ich das gerade falsch im Kopf? Ja, das, das passt nicht ganz zusammen. Das müssen Gigawatt gewesen sein. Ich glaube auch, ne? das kann jetzt nicht sein.
0: Da passiert mir auch schnell, dass da mal ein G durch ein M vertauscht wird. Ja, also 24 Megawatt wird die Anlage groß und es gibt Satellitenbilder, die zeigen, dass Tesla hier fleißig die die Photovoltaik auf dem Dach aufbaut. Das ist ungefähr jetzt die Hälfte wohl voll. Und äh, ich denke, bis Ende des Jahres soll das Ganze auch abgeschlossen sein.
2: Was was ist denn der Grund, dass die Fabrik jetzt viel kleiner wird? Also wird die wirklich nicht mehr weitergebaut oder ist das nur nach hinten geschoben?
0: Einen offiziellen Grund gibt es dafür nicht, also nicht einen Bekannten, <lacht> keine offizielle Aussage von Tesla. Ich habe da meine eigene These zu, die kann ich dir vielleicht verraten. Und zwar, denke ich, liegt es an den geänderten Batterieausbauplänen von Tesla. Denn die Gigafactory Nevada wurde ja zusammen als Projekt mit Panasonic gebaut. Also Tesla hat die Gebäude gebaut und Panasonic produzierte da drin für Tesla die Batteriezellen. Und ich denke, dass sie da doch ihre Strategie geändert haben, gerade mit der Einführung von den ja, Tesla eigenen Batteriezellen. Und ich weiß nicht genau, ob die, ja, ob das eines Tages vielleicht dann auch in der Giga Nevada noch produziert werden kann, so direkt neben Panasonic. Weiß ich nicht genau, aber im Moment haben sie das Gebäude einfach dann erstmal oder den weiteren Ausbau auf Eis gelegt oder es hat einfach schon gereicht, was was sie da hatten.
2: Ja, sehr schade, weil es sollte ja das größte Gebäude oder größte Fabrik der Welt werden oder so. Sollte man sogar aus dem All sehen und so. Also es waren Wahnsinnspläne. Schade, wenn das dann damit stirbt. Das sah das sehr schön aus auf den Bildern, auf den Ränderbildern.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, treibt Tesla den Batterieausbau derart voran, dass sie das dann halt an anderer Stelle bauen. Und äh, wer weiß, vielleicht wird das ja eines Tages noch weiter ausgebaut. Das kann durchaus sein. Dann würde ich sagen, sind wir damit eigentlich auch schon am Ende der News angelangt. Ja, das war es mal wieder von mir für diese Woche. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe im T&E-Talk-Format gefallen. Ihr könnt mir übrigens gerne mal Feedback geben, ob das für euch interessanter ist, das in einer Art Unterhaltung zu hören oder ob ihr doch lieber bevorzugt, dass ich die Tesla-News alleine präsentiere. Schreibt es mir unten in die Kommentare oder an feedback at Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E magazins Das Podcast-Mastering kommt von promoton.ch.